0: Hallo und willkommen zu School Must Go On, meiner Podcast-Bildungsexpedition um die Welt. Heute reisen wir nach Japan, einem Bildungssystem, das zu den PISA-Anführern gehört und wir sprechen mit Wolfram Schrimpf. Wolfram ist Schulleiter an der deutschen Schule in Yokohama. Das Klientel dort ist anspruchsvoll. Ja, die Ganztagsschule bietet diverse Abschlüsse an und unterrichtet von der ersten Klasse bis zum Abitur. Ihr könnt euch also vorstellen, dass er als Schulleiter keine einfache Corona-Zeit hinter sich hat. Welche Veränderungen es an seiner Schule gab und wie sich seine Schule nachhaltig verändert hat, darüber lernen wir in den nächsten Minuten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Wolfram.
1: Hallo Stefan.
0: Wolfram, ich freue mich tierisch, dass wir Zeit äh, gefunden haben. Es ist äh, 11.53 Uhr in Berlin und ich glaube 18.53 Uhr in Japan, dort wo du gerade bist. Stimmt's?
1: Ganz genau, ja. Jetzt kurz vor sieben hier in Tokio.
0: Und ähm, ich finde es klasse, denn ähm, wir sprechen heute mit dir, mit jemandem, der Schulleiter war, schon viele Jahre und, und das an ganz verschiedenen Orten auf der Welt. Du warst in China Schulleiter, du warst in, ähm, in Leverkusen Schulleiter und äh, du bist jetzt in Japan Schulleiter. Wie ja. wird man denn Schulleiter an internationalen Schulen?
1: Also, ich bin ja nicht wirklich an einer internationalen Schule, sondern an einer deutschen Schule. Das ist ja hier die deutsche Schule tokyo yokohama also eine der 140 deutschen Auslandsschulen. Und da wird man natürlich als ähm, verbeamteter Lehrer beziehungsweise auch Schulleiter, der ich eben vorher in Leverkusen war, über ein reguläres Bewerbungsverfahren ähm, Schulleiter im Ausland, indem man sich eben auf die ausgeschriebenen Stellen bewirbt und ähm, für diese Funktion wird man, muss man einen gewissen Auswahlprozess durchlaufen und kann dann ähm, maximal acht Jahre eben so eine Stelle ähm, übertragen bekommen.
0: Du warst davor in Shanghai, äh, jetzt mhm. ähm, Yokohama, was bei Tokio liegt. Für die, die das nicht wissen, Metropolregion, Tokio, Yokohama, also in den absoluten Tech-Zentren und Leverkusen. Eva Kusen zählen wir auch mal dazu. Wir finden es <lacht> super spannend. <lacht> äh, heute mit, genau. Wir finden super spannend mit dir heute über ähm, die letzten 18 Monate Corona-Pandemie zu sprechen, aber eben auch über Digitalisierung und ähm, das japanische Bildungssystem. Das sind so die Eckpfeiler, die ich mir so aufgemalt habe auf meiner Mindmap äh, für unser Gespräch. Und ich würde einfach am liebsten mit dem heißesten Topic, nämlich Corona, beginnen. Äh, ihr seid irgendwie Deutsch, ihr seid deutsche Schule, deutsche Schule hm. im Ausland, habt also ähm, erstmal auch deutsches Schulrecht und auch äh, viele Anweisungen aus Deutschland. Gleichzeitig seid ihr da nun in Japan. Äh, wie habt ihr denn da nun euren Weg als Schule, wie hast du denn deinen Weg als Schulleiter gefunden, während der Corona-Zeit Unterricht zu gestalten? Was waren die Positionen, was waren die Vorgaben? Wer hat dir eigentlich gesagt, wie du dich zu verhalten hast und wo deine Freiheitsgrade sind?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, eine... Schwierige Situation gewesen. Ähm, man muss ein bisschen wissen, wie ähm, die japanische Gesellschaft funktioniert. Ähm, Corona ist hier im Februar 2020 bei uns angekommen. Das haben, denke ich mal, viele in Deutschland auch mitbekommen durch dieses ähm, Kreuzfahrtschiff, das in Yokohama im Hafen lag und wo dann ja ein erster Hotspot ähm, sich tatsächlich gebildet hat. Ähm, und wir haben damals das so ein bisschen ähm, beobachtet von Schulseite aus, erinnere ich mich noch, ähm, was tut sich da so, haben uns eigentlich nicht so große Sorgen gemacht anfangs. Ähm, wir haben uns aber so ein bisschen auch vorbereitet, erinnere ich mich auch noch. Wir haben so ein Ritual ähm, an der Schule, dass wir montags morgens alle Schüler in der Aula versammeln zum sogenannten Montagmorgenauftakt und wir beginnen dann, also Grundschule, ähm, alle Grundschüler und alle Schüler des Gymnasiums ähm, versammeln sich da und wir beginnen dann die Woche gemeinsam mit ähm, Schülerpräsentationen und ähm, auch ja, mit Ansagen, was in der Woche so los ist und am Ende werden die Geburtstage vorgelesen und da haben wir extra mal eine, äh, einen auftakt zum Thema ähm, Corona gemacht, wie sollten wir uns verhalten und wie schützen wir uns und so ist das Thema bei uns hier so langsam reingeschlichen und wir waren dann ähm, zwei Wochen in Ferien, Frühlingsferien hier, und mitten in dieser Frühlingsferien ist dann diese Bombe geplatzt, dass Abe die Schulen gebeten hat, ähm, erstmal zu schließen wegen Corona. Hm. Also ich, ich befand mich damals auf ähm, einer Insel in der Nähe von Okinawa in, auf Ishigaki und da kam das irgendwie über die Presse. Hm. Und ähm, jetzt komme ich zum Anfang äh, meiner Ausführungen. Ähm, als ich sagte, ja, man muss die japanische Gesell Gesellschaft verstehen, aber hat nicht gesagt, ihr müsst die Schulen schließen, sondern er hat ähm, die Schulen gebeten zu schließen. Mhm. Und das ist, das ist ein roter Faden, der sich durch die ganze Corona-Zeit hier zieht. Also ähm, der, das Gesellschaftsverständnis ist, dass man sich an solche Vorgaben hält. Aber es gibt kein ähm, klassisches Kontrollsystem, ja also dass jetzt jemand tatsächlich auch, wenn er sich an die Vorgaben nicht hält, ähm, bestraft wird oder dass der ähm, kontro kontrolliert wird, sondern da ist eher sozusagen die gesellschaftliche Kontrolle spielt ähm, hier eine sehr große Rolle. Und deswegen ähm, war das für uns von Anfang an relativ schwierig, weil wir keine konkreten Vorgaben hatten. Wir hatten nur die Bitte der Regierung übermittelt bekommen, bitte schließt eure Schulen, bis auf Weiteres.
0: Wow. Und, ja. Und gibt es gleichzeitig ein Kultusministerium in Deutschland, das dir auch eine Bitte übermittelt hat?
1: Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Nee, also wir haben ähm, ja das, ähm, Kult, äh, die KMK, also die Kultusministerkonferenz, hat einen Unterausschuss, den Bundländerausschuss für schulische Arbeit im Ausland, ähm, die sozusagen ähm, schulaufsichtliche Funktionen haben für uns. Ähm, insbesondere halt bezüglich der Abschlüsse, die wir erteilen. Wir erteilen ja ähm, Abschlüsse, die in Deutschland voll anerkannt sind. Von daher müssen wir eben auch uns an die Vorgaben ähm, der KMK halten. Und ähm, die haben dann auch, das fing glaube ich auch im März an, dann, ähm, weil das ja in mehreren Ländern hier in Asien ähm, anfing, in China war es zuerst, ähm, dass sich da Corona manifestierte, ähm, haben die ähm, regelmäßig Rundbriefe geschickt, in denen insbesondere halt ähm, die Frage, wie soll Leistungsbewertung aussehen, wenn die Schule geschlossen ist, ähm, mhm. wie sollen die anstehenden Prüfungen abgenommen werden. Dazu muss man auch wissen, dass wir hier im Auslandsschulwesen, die Abiturprüfungen zu Beginn des zweiten Halbjahres, der zwölf schon, ähm, erledigen die schriftlichen. Da, jetzt merkt man wieder so ein bisschen die Hoheit der KMK, da wir die ähm, schriftlichen Prüfungen hier durchführen, erst korrigieren, zweit korrigieren, dann nach Deutschland schicken und dann werden die noch mal ähm, sozusagen drittkorrigiert, gegenkorrigiert und von dort werden auch die endgültigen Noten festgelegt. Deswegen ist es ein relativ langer oder aufwendigerer Prozess, deswegen werden die schriftlichen Klausuren schon relativ früh geschrieben und das fiel halt genau in diese Zeit. Also ich erinnere mich noch, dass in China, also Shanghai und Peking, glaube ich, und Hongkong, wenn ich richtig lag, richtig liege, dass die ihre schriftlichen Klausuren zu dem Zeitpunkt gar nicht schreiben konnten, weil eben die Schulen auch geschlossen waren und die ihre Termine verschieben mussten. Wir hatten Glück, wir hatten das gerade noch vor den Frühjahrsferien ähm, und unsere Schüler sind dann ähm, erstmal nicht mehr in die Schule gekommen, aber hatten immerhin ihre Klausuren schon erledigt.
0: Und wenn du jetzt auf die Zeit schaust, die, ähm, die vergangen ist, ähm, Corona, Hybridunterricht, ähm, Homeschooling, was, ähm, was an äh, Schulstruktur hat sich äh, dauerhaft für dich geändert? Gibt es jetzt mehr Hybridunterricht bei euch? Ähm, sind digitale Tools im Schulalltag angekommen und, und bleiben auch und sind Teil von Arbeits- und Unterrichtsorganisationen geworden?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben, wir waren nicht vorbereitet, muss man ehrlicherweise sagen. Also diese Schulschließung aus den Ferien heraus ähm, hat uns sehr viel abverlangt, weil wir nämlich innerhalb von einer Woche irgendwie ein ähm, System haben mussten, um ähm, ja, den Unterricht fortführen zu können, das haben wir nach Meinung eigentlich aller in der Schulgemeinschaft sehr gut hinbekommen. Wir haben damals auf ähm, die Lernplattform Nördel gesetzt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, mhm. Die ist mal entwickelt worden an der deutschen Schule Silicon Valley ähm, und ist eigentlich ähm, nicht für Distanzlernen ähm, entworfen worden, sondern eben ähm, für den Einsatz im, im Regelbetrieb. Ähm, aber wir haben uns für die entschieden, weil diese Lernplattform den Vorteil hatte, dass die Schüler sich eingeloggt haben und sie haben ihren Stundenplan als erstes gesehen und konnten dann auf die jeweilige Stunde und das ähm, Fach klicken und haben dann alle Materialien gefunden und ähm, Videolinks und was man eben dann so alles im digitalen Lernen während einer Schulschließung ähm, so gemacht hat. Und das fanden wir halt ähm, sehr günstig, weil wir gar keine Zeit hatten, mit den Schülern irgendwas zu ähm, zu trainieren oder mal zu üben oder mal auszuprobieren. Die mussten, die saßen halt alle zu Hause, durften nicht ähm, nicht mehr in die Schule und ähm, wir wollten halt von Anfang an sofort Unterricht machen. Und das ist damit relativ gut gelungen. Das haben wir drei Monate gemacht, ähm, Ende des Schuljahres. Also im Juni konnten wir wieder zurück und haben dann ähm, fünf Wochen lang ähm, so ein Wechselsystem gehabt. Also hatten die Klassen halbiert, ähm, damit die... Schülerzahlen geringer sind und an dem einen Tag war die eine Hälfte da und an am anderen die andere. Dann sind wir in die Sommerferien gegangen und seit diesem Schuljahr sind wir, haben wir nicht mehr geschlossen. Also wir sind seitdem in Präsenz mit vielen Regelungen und, und Vorgaben, was nicht möglich ist, also so ähnlich wie das in Deutschland glaube ich jetzt gerade auch ist. Aber ähm, wir haben eigentlich in Präsenz unterrichtet. Und von daher, ähm, deine Frage zielte darauf ab, was haben wir mitgenommen? Wir haben sehr viel mitgenommen, weil wir ähm, das, was wir in diesen drei Monaten über die Lernplattform gelernt haben, also wie kann ich ähm, ja, mit digitalen Medien unterrichten, wenn ich die Schüler nicht vor mir habe, ähm, weil wir das jetzt mit in den Unterricht ähm, rübergenommen haben. Wir haben die Lernplattform gewechselt, weil ähm, der Support bei Nerdl an fast nur einer Person hing und ähm, da auch so die Signale kamen, ähm, dass er ein Stück weit an seine Kapazitätsgrenzen geraten ist. Und wir arbeiten seit ähm, September mit der HPI SchulCloud. Das wirst du, die wirst du wahrscheinlich kennen, vermutlich, weil die in Deutschland noch bekannter mhm. ist. Ähm, und haben das Glück gehabt, dass ich genau zum nächsten Schuljahr ähm, eine Kollegin hierher geholt habe, die aus Berlin kommt, die von einer Informatikerschule kommt, ähm, die das Ganze aufgesetzt hat und von Anfang an permanent Fortbildung für die Kollegen angeboten hat. Also nicht nur in der Nutzung der Lernplattform, sondern auch überhaupt im digitalen Unterrichten. Und so ähm, war das sehr niedrigschwellig für die Kollegen, immer wieder mal reinzugucken, ähm, immer wieder an was ähm, teilzunehmen und sich und neuen Input zu kriegen, ähm, so dass jetzt die HPE Schulcloud bei uns ähm, sag ich mal, als Teil des Unterrichts und auch Teil des Austauschs von Materialien und so weiter, ähm, eigentlich fest etabliert ist.
0: Das klingt auch ähm, für euch nach einer ziemlich steilen Lernkurve in den letzten Monaten.
1: <lacht> ja, das kann man wohl sagen, ja. Also, es war natürlich sehr herausfordernd. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, so dieses ähm, ins kalte Wasser geschmissen werden, aus den Ferien heraus irgendwas organisieren müssen. Ähm, ja, wir hatten das Empfinden, dass wir gar nicht anders können, weil wir halt eine ähm, Privatschule sind, wo die Eltern auch ähm, entsprechend viel Geld für zahlen und Ansprüche zurecht formulieren, ähm, dass ihr Kind auch in so einer Zeit ähm, weiter beschult werden äh, muss. Und ja, da ich weiß nicht, das ist in Deutschland ja, auch, glaube ich, auch nicht anders gewesen. Ähm, da blieb uns ja gar nichts anderes, als möglichst schnell, möglichst viel ähm, mitzunehmen und, und auszuprobieren und sich auszutauschen, ähm, um möglichst viel zu lernen, wie man sowas machen kann.
0: Und, und neben der HPI-Schulcloud als Lernmanagementsystem, was hat sich noch verändert, wenn du jetzt sagst, ähm, mal angenommen, Pandemie faded aus, Schule ist wieder etwas wie vor
1: zwei Jahren. Was, was ist dann noch alles anders
0: in Yokohama an der deutschen Schule?
1: Also wir haben ähm, hier in diesem Jahr, also in diesem Schuljahr, ähm, auch immer wieder Wellen gehabt, ähm, wie in Europa auch, also zweite Welle, dritte Welle die zu einem sogenannten State of Emergency, so nennt man das hier, also Notstand geführt haben. Dieser Notstand ist auch wiederum mit Empfehlungen verbunden. Ähm, der letzte jetzt, der gerade ähm, wieder ähm, zurückgenommen wurde oder beendet, für beendet erklärt wurde, ähm, hat vorgesehen, dass ähm, Restaurants abends nur bis, 17, äh, bis 19 Uhr Entschuldigung, aufhaben dürfen, dass kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden darf und so weiter. Ähm, dass man sowieso ähm, zu Hause arbeiten soll, möglichst nicht die Bahn benutzen soll und so weiter. Ähm, und diese Zustände haben bei uns ähm, natürlich dazu geführt, dass wir ähm, alles getan haben, um Infektionen oder die Ausbreite von Infektionen an der Schule zu verhindern. Unsere größte Prämisse war immer, möglichst in Präsenz, möglichst lange zu unterrichten, ähm, aber um sozusagen die Infektionsausbreitung ähm, möglichst gering zu halten, haben wir sehr strikt ähm, unsere Abteilungen getrennt, also Kindergarten, Grundschule und Gymnasium. Ähm, die Kollegien sind voneinander arbeiten, voneinander getrennt schon das ganze Jahr. Ähm, was eigentlich blöd ist für eine Auslandsschule, weil das eine Stärke von Auslandsschule ist, dass man alle Systeme ähm, oder alle Abteilungen an einem Ort hat und zusammenarbeiten kann. Die Kinder sind voneinander getrennt und zusätzlich haben wir jetzt insbesondere in der Schule auch noch die Jahrgänge voneinander getrennt, nicht personell, also nicht von der Lehrerversorgung her, aber von der Sch für die Schüler, dass sie möglichst nur in ihrer, ich glaube, Kohorte ist das Wort, was man in Deutschland dafür benutzt, also bei uns in den Jahrgangsstufen mhm. zusammen sind. Was wir noch gelernt haben, ich glaube, so ein bisschen zielt deine Frage darauf ab, oder was wir noch mitgenommen haben, zwangsläufig durch diese Situation ist natürlich, dass wir viele Meetings und Treffen ähm, eigentlich nur noch online abhalten. Und zwar mhm. das jetzt schon das ganze Jahr über. Ähm, das ist bei Konferenzen, also wir haben Gesamtkonferenzen, wo eben alle Erzieher, alle Grundschullehrer, alle ähm, Seklehrer teilnehmen. An solche Konferenzen haben wir durchweg ähm, jetzt in diesem Schuljahr online abhalten müssen, wow. aber auch, das ist eben auch eine Besonderheit, finde ich, wir haben Schulentwicklungsgruppen, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen und die voranbringen, auch die haben überwiegend eben online arbeiten müssen.
0: Und die werden auch danach wahrscheinlich online arbeiten, weil es einfach Vorteile hat, zeitlich sich Zusammenzufinden und nicht genau. alle noch am du Nachmittag an der Mut. Schule warten müssen, auf den, der noch zuletzt unterrichtet, bis es dann losgehen kann mit dem Meeting.
1: Ja, du triffst also da genau einen richtigen Punkt. Das erleichtert ja ähm, durchaus auch das Zusammenkommen von ähm, mehreren Menschen, wenn man sagen kann: Ach, ähm, da muss ich jetzt nicht, also wenn jemand in Tokio wohnt und ähm, dann nicht abends nochmal nach Yokohama ähm, muss, kann man ähm, solche mhm. Dinge eben auch online gestalten. Im Übrigen auch Vorstandssitzungen, also die. Auslandsschulen werden ja durch einen Schulvorstand geleitet. Ähm, auch diese Vorstandssitzungen sind bei uns das ganze Jahr ähm, nur online gelaufen jetzt.
0: Und du denkst, das wird auch ähm, der Standard
1: bleiben? Ja, also bei den Vorstandssitzungen ist es tatsächlich von Vorteil, weil es sind ja alles ähm, schon auch berufstätige, mhm. ähm, ehrenamtliche Eltern, die ähm, so Schulvorstand, in so einem Schulvorstand arbeiten. Da ist es natürlich für alle auch ein Stück weit ähm, einfacher gewesen, in diesem Schuljahr an allen Vorstandssitzungen teilzunehmen. Ähm, von zu Hause oder vom Büro aus, ähm, als wenn man noch irgendwie Termine koordinieren muss und dann auch nach Ikohama in die Schule fahren muss. Also das ist schon auch von Vorteil.
0: In meiner Vorbereitung habe ich gedacht, das muss ja, also in Japan die deutsche Schule führen, das muss ja ein wahnsinniger Druck sein, denn Japan ist ja, Zumindest nach PISA-Maßstäben. Nach PISA-Maßstäben eines der leistungsstärksten Länder im OECD-Raum. Und äh, es, es geht ja gar nicht anders. Man muss ja dann auch so ein bisschen mit der Umwelt, mit den, äh, mit den japanischen Schulen, die einen umgeben, sich beschäftigen. Dann habe ich so interessante Sachen recherchiert und entdeckt, zum Beispiel, dass japanische Lehrkräfte eine zeitlich begrenzte Lehrerlizenz haben, und die auch wirklich erneuert werden muss mit Prüfungen. Hast du da Einblicke?
1: Also wir haben ähm, japanische Lehrkräfte, aber ausschließlich diejenigen, die eben die Sprache Japanisch bei uns unterrichten. Mhm. Ähm, von daher, alle anderen Lehrkräfte, die wir haben, sind im Grunde ähm, ausgebildet in Deutschland und ähm, haben auch in Deutschland ihre Abschlüsse erworben. Von daher ähm, haben wir ganz wenige solche Lehrkräfte und ähm, da die in unserem System arbeiten, ähm, unterliegen die im Grunde auch unseren Regularien, sage ich jetzt mal. Und da ist das ähm, ist so eine Überprüfung ähm, ja eigentlich nur durch mich vorgesehen, sage ich jetzt mal. Also der Schulleiter an sich ist natürlich verpflichtet, ähm, auch Einblick zu nehmen in die Unterrichtsqualität, ähm, die an der Schule herrscht.
0: Ja. Hab, hast du sonst ähm, über deine Zeit ähm, viel über die japanische Schule lernen können, die, die klassische... Staatliche oder private japanische Schule mit japanischen Schülerinnen und japanischen Eltern?
1: Tatsächlich nicht viel. Das ist mhm. bedauerlich. Ähm, aber ähm, ich sag mal, die ähm, gut anderthalb Jahre jetzt ähm, sind wir in dieser Corona-Situation. Ähm, da sind wir sowieso sehr stark isoliert gewesen. Ja. Ich bin jetzt erst drei Jahre hier. Ähm, zu Beginn hatte ich Kontakt mit. Ähm, mit ähm, japanischen Schulen, insbesondere mit einer Schule in Yokohama, ähm, einer christlichen Mädchenschule, die eben auch ähm, Deutsch anbieten, ich sag mal so eher auf ähm, AG-Niveau, so dass man das ähm, also nicht mit einem Abschluss verbunden, sondern dass man ähm, so freiwillig noch Deutsch unterrichten kann. Ähm, die waren ähm, sehr stark ähm, daran interessiert, mit uns ähm, Kontakt zu halten. Die habe ich auch besucht. Und daraus hat sich so eine, ja, so eine wie soll ich sagen, so ein netter Austausch eigentlich ergeben. Die haben uns eingeladen, einfach mal über Deutschland zu berichten im weitesten Sinne. Ja, also da ja. sagten ja, die, die Kinder, die Mädchen haben halt Interesse an Deutschland und dann haben sich tatsächlich bei uns Schüler gefunden, auch teilweise Kollegen gefunden die dann am Wochenende ähm, an diese Mädchenschule gefahren sind ähm, und denen zu unterschiedlichsten Themen was erzählt haben und sich mit denen ausgetauscht haben. Spannend. Das ist möglich bei uns, weil wir eine Schule sind, die ähm, ja die so eine besondere ähm, Mischform an Klientel hat. Unsere Schule, muss man wissen, ähm, hat 60 Prozent halbjapanische Kinder. Mhm. Also 40 Prozent sind im Grunde ähm, Expat-Kinder, also deutsche Familien, die für einen begrenzten Zeitraum ähm, hierher kommen, ähm, weil die Eltern beruflich hier, ähm, hierher kommen. Ähm, aber 60 Prozent sind tatsächlich ähm, aus Familien, wo ein Elternteil japanisch ist. Und ähm, die sprechen dann auch japanisch und deutsch. Von daher ist diese Konstellation ähm, für diesen Austausch natürlich optimal. Denn die Kinder dort, ähm, die haben ein Interesse an Deutschland, ein Interesse an Deutsch. Ähm, aber das, das deutsche Sprachniveau ist gar nicht gegeben, um sich da auf Deutsch auszutauschen. Also von daher ist das für die eine echte Win-Situation gewesen, mit uns zu arbeiten, weil wir eben Kinder haben oder auch Mitarbeiter, die halt auch fließend Japanisch sprechen und auf die Art und Weise, ja, da so ein bisschen unsere deutsche Kultur im weitesten Sinne oder was die Kinder eben interessiert, auch weitergeben können.
0: Nun liest man ja, dass die japanischen Eltern auf besondere Weise mit einbezogen werden in den Bildungsauftrag und ähm, man liest dann ja auch immer von den Yuku, den, Juku, den ja, pauk oder Nachhilfeschulen, die so für spezielle Prüfungen und Leistungstests vorbereiten sollen und in denen japanische Kinder nach der Schule noch viele Stunden verbringen. Gibt es dieses Phänomen dann an der deutschen Schule auch oder merkst du, dass das bei euch eher nach, nach deutschen ähm, Mechanismen, Strukturen oder Standards läuft. Also am Nachmittag eher die Musik, der Sport und, und etwas Hausaufgaben, aber eben nicht das, das so harte Pauken, wie man es zumindest aus Studien und aus, aus Medienberichten in, in Japan immer wieder liest.
1: Ich denke, das gibt es bei uns an der Schule auch. Aber es ist nicht die Mehrheit, das auf, auf keinen Fall, also die, das, was ich sagte über die Zusammensetzung, das ähm, spiegelt sich da schon auch. Ähm, in Japan sind ähm, an den Schulen eben auch die Club-Aktivitäten wichtig, das müsst ihr wahrscheinlich auch gehört haben, mhm. also dass ähm, ja gerade in Junior- und Senior-Highschools High -Schools, ähm, Sportclubs wichtig sind und Kalligrafie, Malerei und so weiter und diese Club-Aktivitäten ähm, finden ja in der Regel ähm, dann eben auch im Anschluss an die Schule statt. Und das wird, ist bei uns auch stark angefragt. Also da ähm, haben die Kinder auch Interesse. Aber du hast recht, es, wir haben schon auch Kinder, ähm, insbesondere wenn es um die japanische Sprache geht, ähm, die dann am Wochenende ähm, auch noch extra eben Japanisch lernen, das liegt auch daran, dass ähm, unser Japanischunterricht, also wir haben ähm, Japanisch-Muttersprachenunterricht ähm, bis zum Abitur im Übrigen und die Kinder können auch Japanisch als Abiturfach bei uns belegen. Ähm, aber dieser Japanische Unterricht erreicht natürlich nicht das sprachliche Niveau, das man an der japanischen Schule erreicht. Ähm, ist irgendwie auch, glaube ich, für jeden ein oder nachvollziehbar, ähm, weil die Kinder ja in an der deutschen Schule überwiegend auf Deutsch unterrichtet werden, ist sozusagen der, dieses japanische Sprachbad an der Schule nicht ausreichend, um so ein um, hohes Sprachniveau zu erreichen. Aber das ist eben auch ein Grund, warum Eltern ihre Kinder dann um, abends oder am Wochenende noch zusätzlich um, Japanisch lernen lassen.
0: Aber die pauken eben nicht Naturwissenschaften und Mathe und äh, machen da eine Kluft ah. auf zwischen den einen und den anderen Schülern, die das machen oder nicht machen weil die Eltern das entweder pushen oder nicht,
1: sondern es ist dann eben eher ergänzend. Also ich würde sagen, es gibt es natürlich, also uns ist es in der, in der, in der Zeit der Schulschließung aufgefallen, ne? also wo wir eben mit der Lernplattform gearbeitet haben, dass man da gesehen hat, zu welchen Zeiten die Kinder teilweise noch ihre Aufgaben hochladen oder arbeiten. Da haben wir schon wirklich auch oft gesagt, und ich glaube, wir haben sogar ähm, so eine Empfehlung an die Eltern geschrieben, meine ich mich zu erinnern, dass sie gesagt haben, nee, besser nur bis 19 Uhr, ja, und danach sollten die Kinder eigentlich nicht mehr noch vorm Rechner sitzen und ihre Aufgaben erledigen, weil wir das Gefühl hatten, dass das so ein bisschen ähm, überhand nahm, dass die da auch noch nachts gearbeitet haben. Also es gibt es schon ähm, und es ist aber nicht die Mehrheit. Und ich sehe auch tatsächlich nicht, weil du sagtest, dass da so eine Kluft entsteht, ähm, das sehe ich eigentlich auch nicht unbedingt, nee.
0: Wie leicht ist es dir eigentlich gefallen in diesen Monaten der Pandemie, als gerade auch so viel Veränderung losging, das Kollegium mitzunehmen und fortzubilden? Und, und wie hast du das gemacht?
1: Ja, das ist wirklich nicht einfach gewesen. Das stimmt. Also die, ähm, wir hatten, als wir also aus den Ferien kamen und umgestellt haben auf ähm, Distanzlernen, hatten wir genau einen Tag, um das Kollegium nochmal zusammenzubringen ähm, und haben an dem Tag Wirklich von morgens bis abends ähm, Schulung gemacht und Einführung ähm, und danach, ähm, ja, waren alle zu Hause, haben alle irgendwie zu Hause gesessen und ähm, da haben wir schon auch gemerkt, ähm, ja, es geht ja nicht nur darum, ähm, sozusagen die technischen ähm, Fähigkeiten umzusetzen, sondern auch ähm, es geht auch um den Austausch, ähm, den kollegialen Austausch, der so ein bisschen schwieriger oder deutlich schwieriger wird, wenn jeder nur noch zu Hause sitzt. Und ich habe da mit meinem ähm, Schulleitungsteam, ähm, wir sind ähm, wie viel sind wir, ich glaube acht oder neun Leute, ähm, haben wir das Kollegium in Kleingruppen aufgeteilt und haben dann ähm, regelmäßige Feedback-Gespräche in diesen Kleingruppen gemacht. Also jeder hat ähm, so eine Gruppe gehabt von fünf, sechs Kollegen und man hat sich getroffen und hat sich ähm, einfach darüber ausgetauscht, wie läuft es, wo sind Schwierigkeiten, was braucht ihr noch, ähm, wo ist noch Bedarf. Ähm, und diese Treffen haben wir regelmäßig gemacht und dann haben wir uns wieder als ähm, Schulleitungsteam zusammengesetzt und haben einfach mal berichtet, was ähm, so aus allen, von allen Seiten kam und haben dann entsprechend, ähm, ja, was auch immer, Tutorials angeboten oder Plattformen, wo man sich austauschen kann oder nochmal ein Treffen ähm, zu bestimmten Themen online. Also so haben wir das Kollegium relativ ähm, ja versucht, relativ eng zu begleiten.
0: Und ich würde raten, ähm, dank eines relativ hohen sozioökonomischen Standards, ähm, in der Schülerschaft hattet ihr jetzt nicht viele Probleme, was die Geräteverteilung bei den Schülern angeht. Jeder hat wahrscheinlich sein Internet und Tablet oder Laptop oder beides äh, gehabt, als es dann losging?
1: Ja, also das würde ich sagen. Es gab einzelne Fälle, ähm, wo, es, wo wir dann gemerkt haben, dass es, ähm, dass es Schwierigkeiten gab. Insbesondere halt, das muss man sich auch klar machen, ähm, bei den Familien, die mehrere Kinder haben und auch noch mehrere Kinder in unterschiedlichen ähm, Abteilungen oder Jahrgangsstufen. Also wenn man zwei Grundschulkinder hat und ein Kind in der siebten Klasse die alle gleichzeitig zu Hause sitzen und ähm, über das Distanzlernen ja alle ähm, ein Gerät brauchen, an dem sie arbeiten können. Da haben Familien schon mal ähm, dann irgendwie so auch Zeiten organisieren müssen, wo sie, wo sie die Geräte verteilen. Ne? Also da kann hm. der eine jetzt mal an den, an den ähm, PC und der andere muss am iPad arbeiten und so weiter. Aber grundsätzlich hatte ich das Gefühl, ähm, dass, die, dass die Versorgung mit Endgeräten ähm, in den wenigsten Fällen eine Schwierigkeit war. Also höchstens die Organisation der Nutzung dieser Geräte.
0: Und kannst du dir vorstellen, gerade auch als, ähm, als deutsche Schule, dass in Zukunft ähm, teilweise Unterricht von Lehrern gemacht wird, die gar nicht an der Schule sind? Man könnte sich das jetzt gerade ja für euch vorstellen. Wir brauchen da noch einen, einen Mathelehrer, der Mathe auf mhm. Deutsch unterrichtet. Den haben wir einfach gerade nicht da in, in Tokio oder in, in, in Yokohama. Aber hey, dann nehmen wir, den eben aus, nehmen wir den eben aus Leverkusen. Der kann sich ja einschalten und die, die Klasse unterrichten, wenn das mal sein muss, über drei Monate. Gibt es solche Gedanken innerhalb der Community, der, Internet, der, der, der deutschen Schulen im Ausland?
1: Ja, also ich, ich sag mal jetzt von der anderen Seite her, es gab bei uns ähm, das Problem, des, sag ich mal, dieser strikten Abschottung von Japan, also dass mhm. man ähm, fast nicht, also ich konnte ja über ein Jahr lang gar nicht ausreisen, dann wäre mein Visum verfallen, ähm, wenn ich ausgereist wäre und wäre gar nicht mehr zurückgekommen. Ähm, Im Anschluss dann kam jetzt die Phase, ähm, wo ganz strikte Quarantänebestimmungen sind, wenn man ausreist und wieder einreist. Ähm, und da hatten dann viele Familien, also insbesondere die deutschen stämmigen Familien unsere also Expert-Familien natürlich den Wunsch, ähm, ich glaube, es waren die Weihnachtsferien, die wir drei Wochen haben, nach Deutschland zu reisen, ähm, mhm. um mal wieder ähm, die ähm, Verwandtschaft und die Freunde in Deutschland sehen zu können. Ähm, aber wenn man das jetzt ausrechnet, drei Wochen Ferien, ähm, zwei Wochen Quarantäne und die ähm, Schule beginnt dann nach drei Wochen wieder, ähm, war das ein Problem. Und da gab es tatsächlich ähm, so aus dieser Teil unserer Klientel den Wunsch ähm, doch einfach, ja, den Unterricht danach erstmal online wieder stattfinden zu lassen. Also von daher, das, das Thema gab es, aber dadurch, dass unsere, unsere Klientel überwiegend hier vor Ort ansässig ist, ähm, für die war das natürlich keine Option, ähm, sowas zu machen. Wir hatten noch eine weitere Situation ähm, im letzten Sommer, auch aufgrund dieser Einreisebestimmung, dass gar nicht klar war, ob unsere neuen Kolleginnen und Kollegen alle einreisen dürfen. Das war lange offen, also wir, das muss man ja auch wissen, so Auslandsschulen unseres Typs haben auch eine relativ hohe Fluktuation im Kollegium, also so etwa ein Viertel des Kollegiums wird jedes Jahr ausgetauscht wow. im Moment. Das heißt, wir hatten dann entsprechend die neuen Kollegen rekrutiert, aber die bekamen keine, keine Visa, beziehungsweise das Ganze wurde verzögert. Und da hatten wir aber auch schon die Verträge unterschrieben und da haben wir eben auch gesagt, naja, die haben jetzt ihren Job in Deutschland aufgegeben. Die können wir jetzt nicht hängen lassen, wenn die nicht ins Land kommen. Dann würden wir auch so ein Modell fahren. Das hatten wir mit denen vereinbart. Dann hätten wir gesagt, wir müssen gucken, wie die von Deutschland aus jetzt online den Unterricht hier vor Ort machen. Aber das ist natürlich keine, keine Lösung, die wir jetzt ernsthaft für gut befunden haben, mhm. sondern es war eher, eher so eine Notlösung. Ja. Wir haben einen Fall also ich denke mal, was klar ist, ist die Zeitverschiebung ist natürlich eine große Herausforderung an der ganzen Sache. Ja, also wenn die Kinder hier ähm, vormittags unterrichtet werden, ist es nachts in Deutschland. Das kann man wahrscheinlich machen, aber ähm, so richtig ähm, überzeugend ist es, glaube ich, nicht. Wir haben einen Fall hier ähm, von einer Schülerin, die ähm, am Unterricht in Singapur teilnimmt. Aber auch das ist natürlich schon eine, eine Herausforderung, weil das natürlich... Ähm, Systeme sind mit unterschiedlichen Stundenplänen, die dann irgendwie auch abgestimmt werden müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind froh, dass wir es nicht nutzen mussten bisher, dass wir eben alle vor Ort haben und das in Präsenz machen können. Als Notlösung haben wir es tatsächlich auch schon mal andenken müssen und auch angedacht, ja.
0: In einem Interview mit dir habe ich gelesen, dass du während der Pandemie besonders versucht hast, soziale Interaktionen unter den Schülerinnen weiter zu ermöglichen. Wie habt ihr das denn organisiert? Wahrscheinlich auch mit Videokonferenz, aber das ist ja immer nur erstmal das Tool, das muss ich ja dann auch operationalisieren und schauen, wie kommen denn die Menschen zusammen und gerade wenn es eine Kultur ist, die sehr stark die Clubs am Nachmittag auch nachfragt, was habt ihr euch da einfallen
1: lassen? Also wir haben ja ein, ein, wir sind eine Ganztagsschule und haben auch einen, einen Bereich, der heißt bei uns jetzt Koko-Bereich, co-curriculare Aktivitäten, die sozusagen den Ganztag ähm, an mit. mit unterschiedlichen Angeboten gestalten, die auch ein Stück weit ähm, Schulsozialarbeit betreiben. Und insbesondere die haben dann auch nachmittags ähm, Online-Treffen angeboten, ähm, unterschiedliche Dinge, auch gemeinsames Basteln und so weiter, was man sich so vorstellen kann, ähm, wo man einfach sich einwählen konnte und teilnehmen konnte oder einfach eine Sprechstunde gemacht. Also all diese Dinge haben hat dieser Bereich auf den Weg gebracht, ähm, ich selber habe so ein bisschen versucht, ich habe es eben schon erzählt, mit diesem Montagmorgenauftakt, der in der Schule war, dieses Konzept mhm. fortzuführen in der Pandemie. Ich habe das dann eben als Video gemacht, das jeden Montagmorgen an die Familien versendet wurde. Das habe ich einfach so, sag ich mal, aus dem Impuls heraus gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ja, man braucht etwas, was diese gesamte Schulgemeinschaft so zusammenhält. Also so einen fixen Termin wo alle dasselbe sehen und erleben und miteinander wieder zusammenkommen. Und das hat sich dann im Laufe der Pandemie so entwickelt, dass immer mehr Beiträge von den Klassen oder von unterschiedlichen Abteilungen kamen, die dann im Grunde auch in eine Kommunikation mit allen anderen getreten sind durch diese Beiträge. Das war eigentlich eine sehr wertvolle Sache, dass wir das fortgeführt haben. Cool.
0: Ja, wir haben das in der Firma auch, das Monday Morning Stand-Up, ah, die cool. Morgenstehung, ja, den Morgenkreis. Und äh, das ist immer ein Energiebringer, ja. auch wenn da 150 Menschen teilnehmen. Die sagen dann nicht ja. alle, was sie vorhaben in der Woche, sondern dann spricht immer einer für sein Team. Ja. Aber wir, wir lieben auch genau dieses, wir nehmen uns gemeinsam etwas vor, wir committen uns vor allen, dass wir das machen wollen. Und äh, wenn wir dann um 10.12 Uhr, das ist immer genau der Moment, an dem alle sich einschalten, 10.12 Uhr, weil dann ist man auch pünktlich, 10.10 Uhr, 10, dann kommt man eine Minute zu spät oder zwei, aber bei 10.12 Uhr, es wissen alle, es muss auf die Minute pünktlich losgehen. Ah, clever. Wenn man dann am, am Start ist, dann äh, ja, dann äh, gibt einem das schon einen Kick und man muss sich da vor allem auch strukturieren und überlegen, was, was will ich denn eigentlich sagen, was wollen wir denn als Team eigentlich machen. Das passiert dann immer am Montag davor. und Wir haben am Freitag immer die Town Hall das Zusammenkommen ja. von allen und dann gibt es auch Präsentationen von Dingen, die fertig geworden sind. Und einzelne Mitarbeiterinnen stellen stellen ihre Sache vor. Ich habe noch eine weitere Frage. Wolfram, wir, wir Deutschen in Deutschland sind ja nun zum ersten Mal mit Masken, mit medizinischen Masken im öffentlichen Raum konfrontiert worden durch die Pandemie, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, mhm. überall eigentlich. Und äh, von meinen Reisen in Asien und auch in Japan kenne ich, und das kennt man ja auch aus den Medien, dass es da eine ganz andere Disziplin, Maske zu tragen, schon viel länger gibt. Ja, ähm, wenn ich also auch mal ein Schnupfen habe, dann setze ich selbst eine Maske auf und schütze meine, meine Mitmenschen. Hast du schon manchmal mit Kollegen darüber gesprochen, ob das eine Kultur ist und eine Disziplin, die auch nach der Pandemie in Ländern wie Deutschland Einzug halten kann?
1: Also du hast es super beschrieben. Also genauso ist es in Japan. Das war hier nie ein Diskussionsthema. Also hier wurde nie diskutiert, muss ich Maske tragen oder muss ich nicht Maske tragen? Ähm, selbst bei unseren Grundschulkindern ähm, ist es selbstverständlich. Im Kindergarten ähm, sind wir da gar nicht so strikt, weil wir auch ähm, sagen, naja, die Kinder ja, können sie nicht so, ähm, sag ich mal, so zielgerichtet auch mit Masken umgehen. Die tauschen dann ihre Masken oder was auch immer, was dann auch nicht <lacht> sinnvoll ist. Ähm, aber die müssen ja auch... Ähm, die Sprache erlernen, das ist ja bei uns auch wichtig, dass, dass die Kinder, die eben halb japanisch sind oder japanischstämmig, viel mit Deutsch in Kontakt kommen. Und dann müssen die natürlich auch sozusagen die, das Gesicht sehen, wie das Gesicht spricht, sage ich mal. Aber in allen anderen Abteilungen wird bei uns ohne Probleme Maske getragen. Der einzige Ort, wo, wo das so ein bisschen lockerer gehandhabt wird, ist natürlich im Sport. Ähm, gerade draußen, wenn draußen Sport gemacht wird, ähm, das ist auch hier ein Thema in Japan. Das wird auch immer wieder gesagt, bevor jemand zusammenklappt, ja, weil er ähm, keine Luft mehr kriegt ähm, beim Sport, ähm, lieber die Maske so ein bisschen runterziehen. Aber ansonsten ist das hier überhaupt kein Thema. Ähm, das hat mich jetzt, als ich ähm, im März war, ich ähm, eine Woche in Deutschland, ähm, auch ein Stück weit überrascht, dass in Deutschland da eine ganz andere Haltung ähm, dazu mhm. da ist. Also habe ich es wahrgenommen, ähm, dass es eher als sehr lästig empfunden wird, ähm, Maske zu tragen. Das ist hier überhaupt nicht verbreitet. Also hier würde ich sagen, wenn ich mich draußen bewege, ähm, 90, 95 Prozent aller Menschen tragen eine Maske auch draußen auf der Straße ähm, und überall und bei uns in der Schule ähm, ist das genauso. Also da ist es gab es auch nie eine große Diskussion darüber. Das ist sehr selbstverständlich, ja.
0: Ja, und es wäre eigentlich also ich erinnere mich auch an äh, Zeiten vor der Pandemie, in, der ich mich dann, in denen ich mich schon geärgert habe, wenn ich dann den Schnupfen oder den kratzenden Hals hatte und genau wusste, naja, Tag davor saß halt jemand mit Schniefnase neben mir in der U-Bahn mhm. oder im Meeting und hat sich noch äh, halb krank in die Firma geschleppt. Äh, das, manchmal habe ich schon gesagt, das ist eigentlich Körperverletzung. Ja. Äh, erkältet oder krank, äh, ungeschützt mit, äh, in die Nähe anderer Menschen zu gehen und ich hoffe manchmal eigentlich, dass wir in Deutschland als Gesellschaft das lernen und aus der Pandemie mitnehmen, nicht nur wenn es Corona Ach, gibt, ja. sondern auch wenn es die Grippe oder den gewöhnlichen Herbst- und Winterschnupfen gibt, zu sagen, ich passe jetzt mal auf die anderen auf und ich oute mich, ja, mit der Maske, dass ich da was habe, aber ich lasse ja genau nichts raus.
1: Absolut, also es ist ähm, auch, so also haben auch alle mir hier bestätigt, dass seitdem wir Maske tragen, sie viel weniger Infektionen haben, also alle miteinander. ja, Also auch weil die Kinder ja natürlich auch Masken tragen, das ist ja in der Schule auch nochmal für Lehrkräfte ähm, oder auch Kindergarten natürlich eine besondere ähm, eine besondere Herausforderung, sich da nicht zu infizieren, wenn jemand mit Erkältung oder wie auch immer in die Schule kommt. Ähm, aber durch das Maske tragen ist das ganz augenfällig, dass das ähm, viel weniger geworden ist und dass alle viel weniger krank geworden sind.
0: Ja, wird spannend zu sehen, wie sich bei euch der Alltag ähm, dann so einschleift in den nächsten Jahren und ob in ja. Deutschland auch
1: was davon hängen bleibt. Also, wir sind hier, was das Impfen angeht, ja noch weit im Rückstand. Also, das ist ähm, ein bisschen die große Sorge hier im Moment, dass, mhm. wir, dass wir da zu lange warten müssen. Also, bei uns noch niemand geimpft. Doch ein Kollege ist geimpft, weil er schon über 60 ist. Ähm, aber für alle anderen gibt es auch noch kein Impfangebot. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist der nächste Schritt, der in Japan jetzt auch mal relativ bald ähm, erledigt werden muss, damit auch alle wow. wieder ein bisschen sicherer sich fühlen.
0: Wolfram, wir sind mit unserer Zeit durch. Ich fand das okay. super interessant. Ich glaube, wir haben ganz viel Werbung gemacht für deutsche Schulen im Ausland, für Japan. <lacht> und das gehen die Bewerbungen ein nach diesem Podcast. Und ähm, ich freue mich, dass wir Zeit hatten, einmal zu hören, wie es dir in den letzten Monaten erging.
1: Dankeschön. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, einfach mal auch noch mal zu rekapitulieren, was waren so die Herausforderungen und wie haben wir das gemanagt. Und du bist ein sehr angenehmer Gesprächspartner.
0: Danke dir. Ciao, tschüss. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von School Must Go On. Damit du die neuesten Folgen immer direkt aufs Smartphone bekommst, abonniere doch diesen Podcast bei iTunes, Spotify oder deiner lieblingspodcast app für Ideen und Anregungen schreibt mir unter podcast.sofatutor.com. Ich freue mich immer über neue Follower auf Twitter oder LinkedIn und diskutiere dort auch gern weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal.